0: Technik kompakt. Der Podcast für gute Software und Softwarearchitektur. Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Mein Name ist Wolf Gedeon In dieser Reihe möchte ich in loser Folge auf Themen der Softwaretechnik eingehen, die für gute Software, Softwarearchitektur und gutes Vorgehen wesentlich sind. Der Podcast ist dafür gedacht, kleine Wissensportionen weiterzugeben und gleichzeitig als Anregung für Diskussionen zu dienen. Ich freue mich also über Rückmeldungen und möchte gerne andere Erfahrungen und Meinungen aufnehmen. In der heutigen Folge widme ich mich dem Thema Kommunikation in Softwareentwicklungsprojekten. Die Kommunikation im Softwareentwicklungsprojekt ist aus meiner Sicht der mit Abstand wichtigste Aspekt bei der Durchführung eines Projektes. Je mehr Personen an einem Projekt teilnehmen, umso wichtiger wird Kommunikation für das Projekt. Selbst bestens ausgebildete Projektbeteiligte können nicht optimal zusammenarbeiten, wenn die Kommunikation nicht stimmt. Kommunikation findet die gesamte Zeit im Projekt statt. Läuft sie nicht gut, ist der Projekterfolg gefährdet. Deswegen möchte ich in der heutigen Folge darauf genauer eingehen. Wenn wir ein Softwareentwicklungsprojekt durchführen, dann kommt eine signifikante Menge von Personen zusammen. Diese Personen müssen ständig Entscheidungen treffen die in der Softwaretechnik gesammelten Erfahrungen zeigen, dass es besser ist, wenn alle Teammitglieder über möglichst vieles, wenn nicht alles, informiert sind. Denn nur so kann jedes einzelne Teammitglied die Vielzahl von Entscheidungen, die im Entwicklungsprozess täglich getroffen werden, vor dem Hintergrund der aktuellen Informationslage und der untereinander und mit dem Auftraggeber gemachten Vereinbarungen treffen. Es geht bei einem Projekt um Wissen über Anforderungen, Vereinbarungen, Organisationen und zu einem großen Teil um die Verwendung von Technologien, die Architektur, das Design und die Tools. Dieses Wissen muss sich im Team verbreiten. Alle müssen möglichst viel über die relevanten Gebiete wissen. Das Wissen muss zumindest im Überblick bei allen vorhanden sein. Es wird damit erreicht, dass möglichst viele Entscheidungen im Einklang mit der aktuellen Projektsituation getroffen werden. Dadurch laufen Aktivitäten koordinierter, denn die Teammitglieder handeln informiert. In Bezug auf technisches Wissen ist das Entwicklungsteam natürlich dafür verantwortlich, informiert zu sein. Das Entwicklungsteam muss sich um alle projektrelevanten Technologien kümmern und neue technische Anforderungen gegebenenfalls durch Fortbildung ergänzen. Es wird angestrebt, dass alle Teammitglieder über alle Technologien Bescheid wissen. Bestenfalls kennen sich alle in allen technischen Gebieten gleich gut aus. Dies ist allerdings selten erreichbar. Es wird aber explizit vermieden, Spezialisten für einzelne technische Felder herauszubilden. Für fachliches Wissen ist der Kunde in der Pflicht. Die Softwareentwickler können das Fachwissen der Anwendungsdomäne nicht besitzen. Sie müssen im Dialog mit dem Kunden herausfinden, welche fachlichen Konzepte es gibt und wie diese technisch unterstützt werden können. Unserer Erfahrung nach wird Wissen am besten persönlich vermittelt. Insbesondere Details kommen in dieser Kommunikationsform am besten ans Licht. Erstens sind Menschen eher bereit, im persönlichen Gespräch Informationen weiterzugeben und zweitens ist persönliche direkte Kommunikation reichhaltiger. Missverständnisse in den Formulierungen können sofort beseitigt werden und Unklarheiten werden durch Nachfragen ausgeglichen. Für Überblicke sind auch andere Techniken nützlich. Die Schwierigkeit besteht nun darin, einen möglichst einheitlichen Informationsstand sicherzustellen. Intensive Kommunikation ist eine Möglichkeit, um einen einheitlichen Kenntnisstand zu erreichen. Dabei etablieren wir eine Umgebung, in der die Programmierer viel miteinander ins Gespräch kommen und das Entwicklerteam mit dem Kunden kommuniziert. Damit die Entwickler gut übereinander Bescheid wissen, führen wir tägliche Stand-up-Meetings ein und lassen im Paar programmieren. Damit die Kommunikation mit dem Kunden optimal verläuft, benötigen wir eine direkte Verbindung zwischen einem Kundenvertreter und dem Entwicklungsteam. Und schließlich bauen wir einen gemeinsamen Ort für Entwicklungsdokumente auf, der allen zur Verfügung steht. Damit alle erfahren, was andere Teilgruppen des Entwicklungsteams machen, gibt es das Stand-up-Meeting bzw. das Daily Scrum. Damit wird ein tägliches Treffen aller Teammitglieder bezeichnet, das zum knappen Informationsaustausch dient. Das Treffen findet in einer Runde statt und wird im Stehen abgehalten. Das Stehen ist wichtig, um die Kürze des Treffens sicherzustellen. Besprechungen, die im Sitzen abgehalten werden, dauern länger. Für bis zu zwölf Teammitglieder sind 15 Minuten Zeit für ein Stand-Up-Meeting ausreichend. Wesentlich für das Stand-Up-Meeting oder das Daily Scrum ist, dass drei Fragen beantwortet werden. Was habe ich seit dem letzten Stand-Up getan? Was werde ich bis zum nächsten Stand-Up tun? Und was behindert mich? Dabei sind keine Diskussionen während des Stand-Up erlaubt, nur Verständnisrückfragen. Primäres Ziel des Treffens ist es, Informationen zu verteilen. Ergibt sich daraus Diskussions- oder Gesprächsbedarf, wird dafür ein Termin außerhalb des Stand-up vereinbart. Die Idee eines Stand-up ist, dass sich jeder bei dem, was er von den anderen hört, überlegt, ob er dazu etwas beitragen kann. Um die Kommunikation bei der Programmierung zu intensivieren, wird angestrebt, dass bei der Softwareentwicklung immer zwei Personen gemeinsam arbeiten. Das Programmieren in Paaren oder Pair Programming und die Paarrotation verbreitern das Detailwissen im Team sowohl technisch als auch fachlich. Der informative Arbeitsplatz oder informative Workspace gibt ständigen Überblick über aktuelle und erledigte Aufgaben, Probleme, Risiken und aktuelle Entwürfe. Beim Programmieren in Paaren arbeiten immer zwei Personen an einem Rechner zusammen. Die eine Person hat Maus und Tastatur in der Hand und die zweite Person sitzt daneben bzw. dahinter und begleitet die Arbeit. Ziel ist es, dass die erste Person erklärt, was sie gerade macht und die zweite nachvollzieht, korrigiert, hinterfragt oder ergänzt. Dadurch lernen beide, in der Erledigung der Aufgaben zu kooperieren. Sie schaffen ein gemeinsames Ergebnis. Sie teilen sich dabei ihre Designentscheidungen mit, beziehen ihr Vorwissen mit ein und sammeln gemeinsam Erfahrungen. Um den Austausch im Team aktiv im Fluss zu halten, ist es wichtig, dass die Paare von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Erstens sollen Teammitglieder, die nicht so gut miteinander zurechtkommen, eine Alternative haben und zweitens ist es schlicht notwendig zu wechseln, um das Gelernte weiterzugeben und Neues zu lernen. Innerhalb eines Paares ist der Wechsel ganz wesentlich. Das bedeutet, dass nicht während der gesamten Arbeit eine Person an der Tastatur und eine daneben sitzt, sondern die Rollen wiederholt gewechselt werden. Für einige ist es anstrengender, an der Tastatur zu sitzen und auf Anweisungen zu reagieren. Nachfragen zu beantworten und so weiter. Für andere ist es anstrengender, Dinge zu beschreiben und das gewohnte Handeln verbal zu artikulieren. Außerdem haben die Rollen ein unterschiedliches Tempo. Über etwas zu reden geht schlicht schneller, als es umzusetzen. Dies sollen beide Personen ebenfalls in der gemeinsamen Arbeit lernen. Mit dem Programmieren in Paaren werden verschiedene Dinge erreicht. Es gibt als erstes Ergebnis immer zwei Personen, die über eine Implementierung Bescheid wissen. Darüber hinaus wird während des Programmierens ein Informationsgefälle an einigen Stellen sichtbar und die beiden Teammitglieder klären die Fragen direkt. Außerdem werden handwerkliche Fähigkeiten kommuniziert. Wie nutzt man die Entwicklungsumgebung effektiv? Welche Eingaben erleichtern mir die Arbeit und so weiter? Von außen wird gerne angeführt, dass diese Form des Programmierens doppelt so viel Arbeitszeit benötigt. Das stimmt auf den ersten Blick, heißt aber nicht, dass die Teammitglieder am Ende doppelt so teuer sind denn Programmieren in Paaren umfasst weit mehr als Programmieren. Es ist gleichzeitig ein Training on the Job, teilweise Ersatz für technische Besprechungen, Ersatz für Quelltextdurchsicht und schließt gemeinsame Fehlersuche mit ein. Außerdem beschleunigt Programmieren in Paaren den Rückkopplungszyklus und hilft somit zu vermeiden, dass Probleme über längere Zeit unbemerkt bestehen. Das Konzept Informativer Arbeitsplatz ergänzt die direkte Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Entwicklungsteams. Es besagt, dass am Arbeitsplatz alle Informationen leicht zugänglich vorhanden sein sollen, die bei der täglichen Arbeit gebraucht werden. Jedes Mitglied soll sich schnell einen Überblick darüber verschaffen können, wo das Projekt aktuell steht. Damit ist sowohl der aktuelle Stand der technischen Diskussion gemeint, wie auch der Fortschritt im geplanten Projektverlauf. Allgemein sollte der Arbeitsplatz genügend Raum für alle Teammitglieder bieten, sodass sie sich auf Zuruf verständigen können. Er sollte so gestaltet sein, dass alle praktischen Belange umgesetzt werden können und das Team sollte ermuntert werden, den Arbeitsplatz nach eigenen Wünschen und Vorlieben einzurichten. Wesentliches Gestaltungsziel für den informativen Arbeitsplatz ist, dass ein Außenstehender alleine durch Betreten des Raums und Betrachten der sichtbaren Informationen eine allgemeine Idee über den Zustand des Projektes in weniger als einer Minute bekommen sollte. Dafür werden große Grafiken angefertigt, die Ziele, Planungsinformationen, so zum Beispiel Termine und Inhalte von Releases, Sprints und Iterationen, wiedergeben. Dazu kommen Eintragungen über den Fortschritt, die aktuellen Ergebnisse der Tests und natürlich die technischen und fachlichen Modellierungen. Wichtiger Punkt beim Anfertigen dieser Grafiken ist, dass sie leicht zu lesen und leicht zu erstellen sein sollten. Die wesentlichen Informationen sollten erfassbar sein. Zum Schluss möchte ich noch etwas über den Wert von Kommunikation bei agiler Softwareentwicklung im Allgemeinen sagen. Es mutet nämlich auf den ersten Blick schon ein wenig merkwürdig an, Kommunikation als eigenen Wert zu verstehen. Im Zusammenhang mit Softwareentwicklungsmethoden ist allerdings zu bedenken, dass viele Methoden den Traum nach einem ingenieursmäßigen oder noch schlimmer fabrikmäßigen Herstellen von Software anhängen. Die Folge aus dieser Sichtweise ist dann ein Verzicht auf direkte Kommunikation zwischen Menschen, die ersetzt wird durch eine klar definierte Menge an Dokumenten oder Artefakten wie Lastenheft, Pflichtenheft, Spezifikation usw. Agile Softwareentwicklungsmethoden sehen dagegen einen hohen Wert in direkter Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten. Die Kundenmanager sollen mit den Anwendern über ihre Ziele der Softwareentwicklung sprechen. Die Anwender müssen ihrem Management und den Entwicklern ihre Bedürfnisse kommunizieren und sollen sich darüber untereinander möglichst einig werden. Schließlich müssen gerade die Entwickler gegenseitig und mit allen anderen Projektbeteiligten viel kommunizieren, um ein gemeinsames Ziel verfolgen zu können und sich über Entscheidungen, Probleme und gewählte Lösungswege auszutauschen. Nur um es explizit darzustellen, es geht also nicht um möglichst viel Kommunikation, sondern um direkte, offene und ehrliche Kommunikation. Direkt bezieht sich dabei sowohl auf möglichst kurzfristige Kommunikation bei Bedarf, als auch auf Kommunikation die im Optimalfall direkt von einer Person zu einer anderen erfolgt. Offen und ehrlich ist die Kommunikation dann, wenn über alles gesprochen wird, ohne zum Beispiel unangenehme Themen auszusparen und die Dinge beim Namen genannt werden dürfen. Soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag Anregung gegeben, und vielleicht haben Sie schon in naher Zukunft die Möglichkeit, etwas davon auszuprobieren oder umzusetzen. Dieser Podcast wurde nicht zuletzt möglich gemacht durch die Unterstützung meines Arbeitgebers, der BluKarat AG. Nähere Informationen über die BluKarat finden Sie unter www.bluKarat.de. Diesen Podcast erreichen Sie unter der Adresse www.wolfgideonblick.de Dort finden sich auch die anderen Folgen dieser Reihe. Außerdem sind dort Hinweise auf die hier erwähnten Quellen zu finden. Bis zum nächsten Mal, Ihr und Euer Wolfguideon Blick.